0: この番
1: 組は
0: テレビ放送局の b s 1 2エルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など気による情報満載でお届けしてままいります岡崎さんの寝不足はサッカーですか
2: いやもちろん仕事をしてたんですよ<笑>、ええ、仕事をしてたら<笑>、はいまあ、夜仕事をするじゃないですか、はい、そうすると困ったことに仕事をしててるる時間にサッカーを今やってるんですよ<笑>そ,うです、ね、そうするとあのどっちかどっちかやってるうちにですね<笑>あっという間に時間が過ぎてって、ね、で気が付くと書き書きの原稿は全部ボロボロってですね<笑>、はいえー、今流行りの言葉で言うとクソみたいな原稿になっていてですねそれでまたやり直して<笑>、うん、も,うもうついさっきまでですですねずっと PC に向かっていてで実は今初めてですね日銀単価しっかり今読んでるところです。あの、はい、ちょっと詳しくお話したいと思います。はい、は
0: い、あのそのまま多分日銀単価が出たのでそれも見なくちゃというところだと思うんですけど<笑>す、ね
1: 、はいあの週末には札幌に行ってまいりましたが<笑>、ね、札幌も暑かったですけど東京も暑いですね
0: 。<笑>暑さの質が違うような感じがしますけれども<笑>はい<笑>、はい、さあそれでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。<音楽>今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望につい
2: てお話しいただきます。えっと、まず今私が何を見てるかっていうと、日銀単観のですね、概要の3ページ目のですね、経常利益、売上収益計画の経常利益のところの大企業ですね、大企業の加工業種が2018年度計画、早くもマイナス 6.7 ポイント、ント加工修正してるっていうところです。で、さらにそれを細かく見てみると、紙機の間に、紙機の計画の段階でですね、1割ぐらい下げてるっていうやつで、で、6月調査のところ加工修正するっていうのは別に珍しいことではないんですけれども割と大きい数字でそしてここだけ大企業の製造業加工業種が集中的にですねえ、過保修正してるっていうのは、単に、え、米中の貿易戦争のですね、懸念で済む話なのか、それとも本質的なですね、何か、え、根本的な材料があるのかどうか、まあ、ファンダメンタルがあるのかどうかですね、これが、え、今日、午後の仕事に、私、私の仕事になるかなと思いますね
0: 、うんうん。実は週末の札幌セミナーでも、この日銀短観が今回ちょっと注目だと、え、これからの先の流れを読む上で、現れてくるんじゃないかっていうお話だったんですけれども
2: 。そうなんです。今のところ、えー、業績が悪くなるんじゃないかなっていうのは雰囲気の話だったんですけども。はい、まあ、これで、ま、雰囲気がよりはっきり出てきて、あとこれは裏付けとなってるものが一体何なのか。本当に雰囲気だけの話なのか。本当にまあ、トランプ大統領がちょっと何するか分かんないぞと。あるいは、中国の出方が分かんないぞと。それだけで済むのか。だけど、ダイムラーが行ったみたいに過方修正が続くのか。過方修正が続くときに、果たして一体どの統計を見て我々は先を読んでいけばいいのか。それともどの統計にも出てないとしたら、本当にもう当たるも発見当たらも発見で,で、雰囲気だけでやっていかなきゃいけないのか、いろいろ今言いましたけども、結果的に悲しい思いをするのは、これは市場でありまして、細っていくと言いますかね、不安定とか不透明な中で、今日うおそらくなかなか売ることも買うこともできないで、場が過ぎてんじゃないいかと思いますけどもね
1: うんあの岡崎さんがこれからじっくり分析される短観の結果を、ぜひまたじっくりお伺いしたいんですが。加工業種が、こう、現役幅が広がるのは、要因は、まあ、三つも四つも考えられるんですけど、大きいのは仕入れでしょうね。仕入れ価格の上昇、そして、えー、人件費の増加。まず、えー、この厳しい状況、収益
2: 的にはですね、マージンがスクイーズされているところですよね。スクイーズされているんです、ですから、そのスクイーズを、こう、超えて、ー、打ち勝つような売上の増加が欲しいんですけどね。その売上の増加、に結びつくだけのですね、強気判断には至っていないという感じですね。
1: そうですね。売上の増加はまさに貿易戦争に直結するところなので、ここは強気に今見れる人は、ま、皆無に近いと思うんですけど、一方で、ま、原料価格はどんどん上がっているという状況ですからね。ただその
2: 一方で、もう一つの資料はですね、金融のところですね、あの、銀行の貸し出し態度なんかを見るとですね、これあの、中堅企業が大企業よりも緩和されているような状況になって、で、中小企業なんかもですね、もうかつてないほどお金はジャブジャブに銀行がどんどんどんどん貸してくれる、えー、貸し入れ、借り入れですね、楽かどうかってもう、もう楽々ですという感じになってて、まあえー、国内の環境的には新規の事業とか、ちょっとした危ない橋は平気で渡れるぞというところ、これが目につきますね。うーん
1: こんだけ借り入れがジャブジャブ状態で、まあ、あの、あれはね、テレビの方のアナリスト持ってしまいますけど、上場企業が、まあ、二社、立て続けに、まあ、経営破綻というか、はい、事業が行き詰まってしまったという動きが出てきてますんで、やっぱり事業そのものの転換が求められているようなところも多分にありますね。少し論点がずれちゃって、すみません。なんか一体こっちおっしゃる通り
2: です。だから出直そうという、はい、まあ、ある意味でのそのクローズだったと思うんですよね。あの会社を占めるっていうやつは。ですから、長い目で見れば悪いトータルも必要ですからね、えー。そういう部分であったと思うんです。ですから、えー、今回のこの単管というものは、示唆されるところは多いんですけども、えー、よく内遊外観という言葉がありますけども、外観は外観なんですが、国内に関しては、はいえー、まだまだこう、なんて言うんですかね、やることっていうか、できる準備はどんどん整ってるからで、国内でリスクを取る会社、もちろんスルカ銀行みたいな、ああいう、ちょっと失敗するケースもあるんですけども、えー、何か新しいビジネス展開はまだまだ行くだろうなというのは思います。うん、思いますが、えー、再び、えー、今日の7月2日の戦略に立ち,も立ち戻るとですね、ドル円が111円まで戻ってるんですよ。ね、111円まで戻ってるにもかかわらず、日経平均がもう上がれないっていうのは、ちょっとこれ、うん失望感が出るでしょうね、
0: まあ、このところ連動してる動きが多かったですけど多かったんですけど
2: 、もうこれ以上ついていけません。ドル円にはついていけませんっていう動きでしょうう。結局。100、1 0円、110円、111円という、えー、トントンと上がったにもかかわらず日経平均株価はついていけなくなっている。はい、一旦売った方がいい,じゃないでしょうね、これね、そういう意味では、うんうで。結果的に強い材料、いい材料についていけなくなったということはもう、苦しくなってる。ガス欠、足が重いっていう。まあ、ちょっとなんか、サッカー見てるせいか、サッカーみたいな言い方になっちゃいますけどもね。<笑>だいぶ疲れてますね、相場ね。一旦崩れた方がやりやすくなるんじゃないですかね。だから、その、作戦というか戦略になっちゃいますけども、とりあえず、利益の確定、急ごうかと。まあ、先週はちょっと逆のこと言っちゃってるようなところもあるんですけども、押し目がいいんじゃないかなと思ったんですけども、ここまでドル円についていけないっていうのは、これは重い証拠ですね、相場が。うん
0: それからまあ先を見るという意味では、設備投資計画も参考になるかなと思うんですけれども、うん、そのあたりはご覧になっていこれはもうコンスタントに、おそら
2: く粛々と進むじゃないですかねただまあ、えー、っと結構、中堅企業のとこなんかぶれてるんですけれども、大企業の計画はこれは、えー、ここまでの流れ、トレンドと、そしてこの今の数字、ある程度つながっていくように思いますね。うん
1: あの札幌セミナー週末にやってゲストでエミン・ユルマズさんにお越しいただいて、はいまあ、グローバルな観点からいろいろお話をだって。分かったんですが、エミさん、あの、大きな、もう大、大問題を三つぐらい縦続け投げ込んでたような、一つはあの、新しいフラジャイルファイブという脆弱な新興国がいくつも出てきてるっていうことがありましたし、もう一つは、えー、新しい冷戦、冷戦構造、米中の対立、米ロの対立という新しい冷戦構造が築き上げられてると。で、三つ目が、世界の借金問題っていう、はい、なんか、もう、超を超えて、K、京都の京都会で、営の世界に入ってきてるんだっていうことを、これぐらい、じゃあどうなるんだ。その割に、そうは、いや、そうはクラッシュはしないと。そんなことをおっしゃってましたけどね、うんまあ。あの
2: 私とエビンさんが一つ意外なところで共通項を持ったのは日本に金が入ってくるっていう見方。うん、あるいは日本のお金は生きているっていう見方。で、日本は非常に慎重で、非常にゆっくりと設備投資にスイッチが入っているところなんですねでち。ちょっとずつ、ちょっとずつプラスの方向にいってるので、いわば、えー、一度も今までこうバブルっぽい動きとか、うん、それからフロスっぽい動きというか、調子に乗ったところがこの数年ないんでですね、そういう意味ではこのトレンドはもう一度1年続くだろうなってこれ一致してます
0: 今週の予定を見てみますと、はい、今日日銀の短観が出ますそれから、まあ、の影響してくるだろうなというのは雇用統計ですね今週末でありますけれどもそ
2: うなんですね、うんまあ、この雇用統計があるこの日、まあ、正確にはその翌日7月6日なんですけども、はい、例のアメリカの対中の、えー、追加関税の発動日、ええ340億ドル最初は産業用ロボットとかこの辺なんですけどもさらには残されている160億ドルはいどういうことをやるのかっていうのが発表になる予定になっています問題はですねそれに対する中国の出方です、うん、その1、えー、殴られたら殴り返すっていうですね目には誉的な、まあ、対応で来るのかその2泣き寝入りとも言えるような、はい、一切返事をしませんみたいなパターンもあると思います。その3、意外なところで、しずしずと今、人民元が安くなってるんですけども、25% 報復関税かけるのであれば、こちらは 25% のうちの半分ぐらいですかね、1割ぐらい人民元を安くしてやろうみたいな。はい、そうなると、実質的には中国には貿易上有利になりますからね。うん、えそういう、あの手この手の、まあ、技をやってくるのか。まあ、その4、今言った3つではない、全然違うところで。何か手を打っておくのか。全然違うところっていうのは大きなプラスになるケースもあれば大きなマイナスになるケースもあります。大きなプラスになるケースっていうのは拡大均衡型の、えー、貿易戦略を発表すること。拡大均衡型っていうのはたくさん輸入しますよっていうだけじゃなくて一気にひっくり返してですね、人民元を高くするというような。こういうことになると、えー、世界中にもう一度流動性、人民元の流動性が供給されていきますから、これは世界の貿易にはプラスになります。どっちにしても7月6日をめぐっては、チキンゲームというかチキンレースが今続いてますけどね、いい方向に行ってくれりゃいいんですけれどもね
1: 。よくプラザ合意、日本の1985年のプラザ合意と今回なぞられたりなんかするケースの時々あったりしますけど、あの時結局日本はプラザ合意で円高を、まあ、アメリカがドリアスに持ってってって、世界が自国通貨高を容認したという形で、それを今回中国もやってくることもあり得ると。あ
2: の時はただね、一体、大国一対小国が五つとか六つっていう形で、プラザ合意、ドルの実質切り下げを合意したんですね。で、同時に日本はというと内需拡大というので、その大方針で動き出したと。で、ここからバブルが本格的にですね、膨れ上がっていくんですが、中国の場合はもうすでに十分バブルを作ってしまったという反省、それから日本の真似をしちゃいけないという教訓、等、う、々、ん、とうとう考えると人民元の切り上げ若干はあるかもしれないですけども、あの時のプラザ合意のような大英断はできないと思うんですよ、うん、ということは、結果的にやはり対立の構図は継続するのではないかなというのが、私の中では確率が6割、7割、うん。うん。でもただ本格的な打ち合いにはならないんじゃないのかな。泣き寝入りっていうか黙っている返事がない。返事がない中人民元が弱いっていう、こんなイメージで今週来週見てます。これはでも世界には、あの、デフレのですね、風を吹いている方、あの、風を呼んでいる形になってますからね。あまり、あの、株には良くないです。債権は買われる形になりますね、うん
0: 。これは株の選び方も難しいですね。
1: そうですね。あの、ディフェンシブにって、だったと思えば、すぐ、景気民間株に戻ってみたりですね。あの、米中じゃ、米朝北朝鮮とトランプ大統領、キム・ジョン、まあ、トップ同士が話し合う、話し合わない。で、揉めてたときが、そういうスイッチの切り替わりが頻繁に行われましたが、これからも米中で起こるんでしょうかね。大きい相場はこういう形で
2: ですね、短いタームでのトレーニングに終始すると思うんですが、個別銘柄は、ええー、まあ、消去法的な言い方ですけどね。これ、ある意味、グローバルな商品はやめた方がいいと思いますう。うん。グローバルな商品っていうのは、まあ、例えば自動車です。輸出にがあるものかな、えー。大きな、大きな、まあ、グローバルな、そのサプライチェーンが必要とするものですね。うん、あと、まあ、自動車を運ぶ船もやっぱり厳しいでしょうし、うん、あるいは、その自動車の燃料とか、いろんなチップこっちプラントとか持ってくるようなところも、これまた難しくなるかもしれませんね。しかし、逆に言うと、国内で、えー、我々が目にするようなもの、手に取って、手に持てるようなものっていうのはいいかもしれませんね。うん、実際に自分の手で持てるつまり重さが何キログラム以内とかね<笑>こういう判断をしていくとかですね<笑>そういうのはいいかもしれないです
0: よ、うん、う実際に海運株などはどんどん下がってはいますけれども、うん、こ
2: れしょうがないですあのしょうがないっていうのは別にこれゼロになるわけじゃないし貿易がゼロになるわけじゃないんですけどもね、えー、けれども懸念というものはこの7月6日まではどんどんどんどん膨らんで、えー、その思いつきだけで買い戻すっていうのは難しいですからね。うん
0: さて、あの、放送は7月に今日から入りましたけれども、はい、7月と言いますと、どう、どうなんでしょうか、株式相場的には
1: 。あの夏枯れ。ええ。えええ、秋に向けて、やっぱりお金っていうのは少しシュリンクしていけますんで、あの、消費がで、日チは消費落ちると言われてますから、やっぱり夏場っていうのは、低調なんですよね。で、時々思い出したように株が上昇すると、うん、あえてそれはサマーラリーなんていうふうに、特別に言われたりなんかするように気がするんですが。はいただ国際金融市場
2: 的には夏っていうのはあんまり楽しくない季節で<笑>チャイナショックが起きたのもあの3年前の8月でお盆でしたね。お盆でした。で、ブレグジットっていうのはこれは2年前の6月の話であで、まあ、順番にいっちゃうとですね、まあ、リーマの時も7月ぐらいからパリバショックっていうのがあったりとかですね、夏場っていうのは私はあの夏休みっていうのはあんまり欲しくなかったですね。
0: ああそうでしたか。<笑>いろいろ起きちゃうから。はい、そうでしたか。えー、さてでは今日の株三365の動きいかがでしょうか。
2: 現在407円ですが、よりつき、あの、朝方は366円から始まってみたいです。473円まで行って336円まで落
1: ちて407円。やっぱり小動きですね。見動き取れません。うんうん、はい。
0: 東
1: の方はいかがでしょう現物指数はそうです、ね、小さい動きですね。日経均、現物33円安。小型株では、ジャスタックだけがプラス。マザーズと東証二部はマイナスという動きです
0: 。為、う、替、ん、は111円つけましたけれども、うん
1: 。これに反
2: 応できないのが悔し
1: いところでしょうね
2: 。為、う、替、んえー、の円安期待で動いてたお金っていうのは、今、完全に止まってますね。
0: えー、さて、いろいろ展望していた,いただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。広島です。7月7日、今週土曜日ですね。豊か商事資産運用セミナー in 広島が開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術ストアが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は広島駅が最寄りのベルビーオフィス広島6階 TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前カンファレンスルーム 6C です岡崎さん今週末は広島です
2: 資料まだ作ってませんというか<笑>ま全部また刷新ですね<笑>新しいの作るしかないただ、えー、この貿易問題については間に合わないかもしれないので、うん、もうこれはもう完全に口頭で,です、ね、時間割いて、えー、皆さんに知ってる分かる範囲のところをです、ね、お伝えしたいと思います
0: はいそして、江森さん、大橋さん、岡崎さんご出演のセミナーなんですが、広島の後は、横浜、金沢、札幌でも開催されます。いずれも12時半会場、午後1時開演です。では、横浜です。豊か正治資産運用セミナー in 横浜、7月14日、港未来駅が最寄りの、MM パークビル5階、TKP ガーデンシティプレミアム、港未来ホール A です。豊か商事資産運用セミナーイン金沢は7月28日土曜日に開催です。会場はアパ金沢ビル8階 TKP 金沢カンファレンスセンターカンファレンスルーム 8A です。そして札幌です。豊か商事資産運用セミナーイン札幌8月4日土曜日会場は TKP 札幌ビル3階 TKP ガーデンシティ札幌駅前ホール 3C です。広島、横浜、金沢、札幌とも、ご応募は次の電話番号にお願いいたします。豊か商事、お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1 2ビーマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。熊本です。リアルマーケットアナライズ2018 in 熊本、7月21日、会場は熊本市国際交流会館ホールで開催されます。b s 1 2 1 2ビのマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-935-1590120-935-159 0120-935-159 です。締め切りは7月11日水曜日です。そして最後にマーケットアナライズプラスのスピンオフセミナーのお知らせです。7月8日日曜日、東京で開催する不動産アナライズの招待はがきを抽選でプレゼントいたします。岡崎さんと元経済産業省官僚の岸博之さんが資産運用の新記事から人生100年時代、今後の老後に備える投資術など、ここでしか聞けない貴重なお話をたくさんしていただくことになっています。番組ホームページからご応募いただくか、0120-935-199、0120-935-199 で24時間受け付けております。えー、締め切りは7月3日火曜日、明日ですね。皆様のご応募お待ちしております。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合がありますフォローアアナライさあ鈴木さんの注目企業のお時間です鈴木さん今週は何でしょう
1: はい今週はマザーズの銘柄なんですが、はい、えーラックスという会社ですカタカナラックスラックスええー、39233923銘柄コード、はいえー、ラックスであります、はいえー、あのー働き方改革法案が先週の国会でいよいよ法案が成立しました。そうですね。で、それに向けて日本は邁進していくことになりますが、まあこれ賛否両論いろいろありますが、まあ法律ですか、ら運営次第だと思いますけど、やはりあの自宅でフリーランスになって、自宅で在宅勤務をするという人が増える。そういう時の経費の生産を行う時に、例えば、サイボーズの均等を使ってみたりするんですが、そのサイボーズの類似会社として挙げられるのが、このラックス3923なんですね、はい。あの、もうすでに、まあ中小企業がメインの、あの、お客さんなんですけど、やっぱり日本の場合中小企業が一番この IT 化が遅れてると言われてるんですね。であの、もうすでにこのラックスは自分のところで作り上げた、このクラウド型の経費生産システムであったり、はい、あるいはその D、まあメメールの交換システムっていうんですかね、みんなにメールを共有するっていう、うん、あのグループ同士でですね、それからあとはレンタルサーバーも含めて、中小企業5万社と取引の実績があると。はい、でこれからあの、まあ、日本で400万社、まあ、企業というものは存在すると言われてますんで、まあ、そこに向けて、えー、少しずつ伸ばしていくと、まあ。もちろん400万社には大企業もあれば、まあまあ、全然このラクスと取引できないところもあるんですけど、もうすでに5万社といっても、これが相当これから拡大していく余地があるんじゃないかなというふうに思いますね。それと、IT 技術者をその獲得する、はい。まさに人材が一番こう枯渇してるっていうんですか、えー。なかなか欲しくても手に入れないのがこの IT エンジニアなんですが、それの人材派遣ということもやっております。このどちらもが中小企業にとって今命綱になりつつあるところでありまして、うんまあ、それを提供できるというのがこのラックス。時価総額が810億円ぐらいです。はい、で、予想の経常利益が今1億円。三億円とか十四億円というところですから、まあそれに対する時価総額八百億円というのはかなり高いところまで。すでに評価されていることにはなるんですけどね。ですから、ここから大化けするというよりも、まあじわじわじっくり値上がりしていくことが期待できるんじゃないかなと思いまして、このラックス
0: に注目しております、うん。確かに働き方はどんどん変わってきていて、その会社でも副業を認めたりですとか。はい、個々人が個人商店として生きていくような方にだんだんシフトしてるかなと思っているんですけれども、そういう人にも。役に立ちそうなということですね、サービ
1: スが。今の若い人、20 代、30 代、40 代、私なんかもう追いついていけないぐらいに IT のスキルの高い人たちっていうのは、きっと新しい仕事そのものをなんか生み出してしまうんじゃないかなと思うんですよね。今私たちが見ている風景とは全然違うところにビジネスというものが、突然と出現するってことが出てくるんじゃないかと。まあまあ、そういう時にこう、ラクスのようなビジネスが、まあ、ベーシックな部分を、インフラを支えるということになるんじゃないかなと思います。
2: だとしたら、どんどんどんどんもっと積極的に前に出た方がいいでしょうね。あの今回の働き方改革で、えー、このラックス、ラックスですか、ラックスを必要としている需要は増えるはずですから、うん、あのそれも、えー、あの10倍、100倍と増えるはずなんで、10倍、100倍の露出をした方がチャンスですよね。う
1: あのま,まさにそこでしょうねもうこの、この会社もずいぶんぐっと伸びてきて、従業員500人を超えるところまで行ってるんですけど、それでもまだそれぐらいの規模なんですよね、うん、やっぱりまだまだこれからですよね
0: 。えー、いやでも今回、マザーズから選んでいらっしゃったという
1: と
0: ころに、<笑>はい、なんかこ
1: う、コントラリアンですよ、今、十
0: 分下
2: がりましたからね、はいはい、ね株式市場、カマザーズのマーケットっていうのは落ち,落ち込みましたから、反発を期待できるのはここでなり
0: ますね。そうですねえー、さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎陽介と
0: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました